0: De eerste trainingsmeters in Verbier voor PSV liggen achter ons. We gaan zodanig een lijntje leggen met de Verbier... om de laatste stand van zaken daar op te maken. Verder gaan we het hebben in deze podcast... over hoe het ervoor staat met de onderhandelingen qua centrale verdedigers. Want ze lijken allemaal wel wat aan de dure kant waar PSV op gemikt heeft. Ja, en we gaan het hebben over wat dan de mooiste uitshirts ooit zijn geweest voor PSV.
1: Ja, en dat allemaal in PSV-podcast seizoen 3, aflevering 8...
0: De zomerupdate. Het is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt, rechts van de keeper. Boeren, boeren, boeren. Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV,
1: Luke de Jong komt er binnen uit de voorzet van Prenet.
0: En harte welkom natuurlijk weer. Mark Versteden is hier.
1: Ja, en Janiek Heling uiteraard. Dus uh, we kunnen weer vol van start.
0: Um, het ziet er allemaal prachtig uit als ik die plaatjes zie vanuit Verbier, uh, Mark. Hadden, gisteren hadden we Ron uh, Forstermans van VTBL natuurlijk voor het eerst in onze podcast. Die beschreef dat ook al, dat, je eigenlijk, uh, uh, dat het moeilijk is om op de weg te letten als je daar door dat gebied rijdt. Omdat het zo lekker zonovergoten is en een perfecte omstandigheden om daar te trainen. Maar als ik die velden ook zie, dat, dat is wel lekker hoor.
1: Ja, en, en uh, uh, niet alleen de velden volgens mij is ook de sfeer in de groep echt uitstekend. En... Um, dat vind ik wel mooi om te zien ook. Dat was gisteren, we nemen dit op, op dinsdag. Het is de podcast van dinsdag 2 juli. En op maandag 1 juli. Dus als je snel bent kun je die stories nog wel kijken. Uh, had PSV op Instagram een, uh, een takeover. En nou ja, ik, ik moet zeggen, ik vond het zo leuk. Ik ben allebei de jongens ook gaan volgen. Ik weet niet of jij het, uh, uh, of jij het hebt gezien, uh, uh, Yannick. Gaat het over Iataren en
0: Aboukloon? Ja, ik vond het zo leuk en ja. lief en puur ook. Dat, dat het lijkt een beetje het... de nieuwe Afla en anshati uh, uh, nou, maar dan in deze tijd.
1: Ik wilde het net gaan zeggen. Het is weer zo'n nieuw leuk duo die ook super goed met elkaar kunnen. Dat is ook altijd fijn. Uh, ja, ik word daar gewoon heel blij van.
0: Nou, we hopen dat ze een leuk duo blijven, want het is bij Afla en anshati natuurlijk net even anders gelopen.
1: Ja. Maar het begin is er.
0: <laughs> Zeker. En ze hebben Alphala zelf er natuurlijk bij. Dus uh, uh, dat, dat is natuurlijk ook prettig. Het is een mooi middenveld. Absoluut. <laughs> um, ja, um, zullen we maar even gaan, gaan horen hoe het daar dan is in uh, VB.
2: Want dat, dat is eigenlijk uh, het meest actuele, toch? Zeker, laten we dat doen. Hallo allemaal, ik zit op dit moment op mijn hotelkamer. Ik heb vanochtend de eerste training van PSV hier in Verbier bijgewoond... ...en twee interviews gehad met Denzel Dumfries en met Zadelik. Um, leuke interviews gehad, het was een leuke training ook om bij te zijn... ...en ik dacht ik deel even wat algemene bevindingen. Uh, als je de verdere info erover wilt, verwijs ik je graag door naar mijn werkgever VTBL... ...waar uh, alle items en de interviews zijn terug te kijken... Um, ik dacht, ik leg de focus daarbij een beetje op het middenveld, want daar is natuurlijk wel veel om te doen. Um, te beginnen bij Ibrahim Afalay, wat een speler en wat is het geweldig om hem weer op het trainingsveld te zien. Op een gegeven moment was er een oefening waarbij uh, de bal moest worden aangenomen en verder gespeeld worden in dekking bij van die plastic borden en... Als je dan kijkt naar hoe Affelay die bal aanneemt en verlengt... dat is echt een klasse apart. Dat is zo mooi om te zien. Het doet ook denken aan vroeger. Hoe hij loopt alleen al met een beetje die kromming in de benen... en die armen iets te breed naast zijn lichaam. Een beetje hangend in de lucht. Heel erg mooi om hem weer op het trainingsveld te zien. Um, iemand die er ook rondliep als Jorrit Hendricks. En van Jorrit zou ik zeggen... nou dat is nou echt de uitgelezen kandidaat voor de aanvoerdersband volgend seizoen... waren het niet dat hij natuurlijk... En het is niet meer zeker dat hij in de basis staat. Um, en dat is toch wel markant natuurlijk. Een jongen van de club die dan een beetje uit de gratie is geraakt. Uh, in ieder geval op dat middenveld. Maar ja, ook tijdens zo'n oefening als bij waarin, waarin je uit de dekking weg moet lopen. En, en, en het sneller combineren. Dan zie je dat hij in ieder geval altijd lijkt te weten waar die bal komt. En dat is ook een kwaliteit. Ja. Um, ja, ik ben benieuwd uh, hoe het met hem zal verlopen. En dat is misschien een beetje een, een, een clichématige invalshoek. Maar ik kan me ook weer niet voorstellen dat hij compleet uit de gratie is geraakt. Want hij doet wel, vind ik, wat van bommel van zijn, nou ja, dat we zeggen, verdedigende middenvelders verlangt. Uh, twee spelers die absoluut geen verdedigende middenvelders zijn, zijn Mauro Junior en Bart Ramselaar. Maar ik zou zeggen, het zijn ook geen tienen. En. Dat geldt ook een beetje voor Eric Gutierrez. Goed, die is er niet bij. Maar als ik dan uh, Ramselaar zie trainen en Mauro zie trainen... dan denk ik echt, jezus, dat zijn nou echt geweldige... De, zij, hoe zij een bal behandelen vind ik gewoon echt prachtig om te zien. Er is ook een filmpje gepost van PSV... waarin uh, Bart Ramselaar een bal achter het stambeen door... Op, het, op de lat van de goal schiet. En, ja, hij kan het gewoon. En van Mauro weten we ook, hij kan echt voetballen. Ehm... Um, ja, ik zou hen graag ergens gewoon zien voetballen. Want ik vind hen gewoon mooie voetballers. Uh, en ja, dat hele middenveld. Ik, uh, ik had er ook over met Sadilek van. Hè, veel wisselingen gehad. En hij zegt ook, ja dat klopt. Maar maakt mij eigenlijk niet uit als ik maar voetbal. En dat heeft Van Bommel ook een keer gezegd over Sadilek. Sadilek. Um, het maakt hem niet uit als hij maar aan voetballen toekomt. Ehm um, ik denk dat Zadelijk volgend seizoen aan voetbal ertoe gaat komen. Ik denk dat hij in de basis begint. Ik denk dat Van Bommel eigenlijk dit seizoen op het middenveld gaat beginnen zoals hij het vorige heeft afgesloten. Maar goed, ik denk ook dat we dit trainingskamp en eigenlijk al tegen Sion wat vastigheden, echt vastigheden op het middenveld gaan zien. Ik denk dat dat de linie is waar we dit trainingskamp het um, meest van uit kunnen gaan, dat die blijft staan. Want achterin gaat denk ik nog een boel veranderen, maar voorin met de uitgaande transfers met name, ik denk dat daar nog echt geen, uh, geen pijl op te trekken valt. Hoe dan ook, ik houd jullie op de hoogte.
0: Ron Vorstermans van uh, VTBL voor ons vanuit Verbj. Of niet per se voor ons, maar uh, ja, wel een update. Ook voor ons? ons. Ja, <laughs> ja. Dat, is, dat is prettig. Op de achtergrond uh, speelt er natuurlijk van alles rondom PSV. Niet alleen daar op die velden in Verbj, maar um, ook aan de verschillende onderhandelingstafels. Um, ja, waar wil je het als eerste over hebben, Mark? Nou, laten we eerst eens uh, het gaan hebben over
1: dingen die niet komen. Uh, Lianco, dat is een verdediger waar we het al een aantal keer over hebben gehad. Waar onze vriend Ed Plattenkar ook zijn statistiek op uh, heeft uh, afgeschoten. En uh, die blijkt dan toch echt te duur te gaan zijn. En bij dit soort gevallen denk ik dan altijd... Uh, gaat het uh,
0: uh, dan echt zo zijn? Of... Is het allemaal onderhandelingstactiek? Nou ja, kijk, dit is vanuit de zaakwaarnemer van uh, Lianco gesproken. Want ik geloof dat het wel wat hem heeft uh, gesproken, die zaakwaarnemer. En die heeft gezegd dat er wel interesse van PSV is geweest... maar dat hij uh, te duur is bevonden. Um, als het onderhandelingstactiek zou zijn... Um, dan is het normaal gesproken toch de club die, uh, die zoiets zegt. Het kan natuurlijk zijn dat uh, de zaakwaarnemer uh, heel graag... ...zijn deel van de transfersom wil opstrijken. Dus hij heeft wel een belang om dit te zeggen. Um, maar ja, het was natuurlijk ook best gegrepen, deze Lianco. Aanvoerder van de Jong Brazilië werd echt wel heel hoog ingeschat. En uh, er werd toen ook, ook al gezegd dat hij wellicht uh, uh, te duur voor PSV zou zijn. Dan past deze uitspraak wel in dat plaatje natuurlijk. Ja, nou zeker
1: weten. Um, dan uh, is er nog een speler waar PSV eerder al wat interesse in had gehad. Um, en die schijnt dan weer misschien naar Ajax
0: te gaan. Ja, god, wat um, zijn ze daar creatief, hè?
1: Ja, ik zou haast willen zeggen... Uh, ga eens even je eigen scoutingapparaat uh, <laughs> oprichten. Want bij Overkend. elke naam die op maandag bij PSV valt... Die is hij bij dinsdag ook gewild bij Ajax. Ik vind dat ook wel weer een mooi spelletje, hoor. Ehm... Um, en in dit geval heeft het dan een paar weken geduurd. Uh, ja, het is gewoon een hele goede verdediger. Daar zijn we toen ook al wel op ingegaan. Ik kan me ook voorstellen dat PSV ook nog steeds dat niet helemaal heeft laten lopen. Uh, en dat ze daar nog steeds uh, ook achteraan zitten.
0: Nou ja, en wat ik me wel kan voorstellen, Mark, is dat toch vanuit Mexico en ook met ja, de redelijke mexicaanse enclave die we hier hebben en ook hebben gehad... Uh, dat voor hem, uh, ja, dat het duwtje in de rug richting Eindhoven wat makkelijker gemaakt is dan richting Amsterdam. O, alhoewel, het ging dan echt om financiële eisen. Ja, dan, dan uh, uh, kunnen, kunnen zij ons natuurlijk altijd overtreffen. Maar ja, de zekerheid dat je speelt en, en uh, de atmosfeer, uh, landgenoten in de selectie, dat zijn toch ook wel voordelen die zouden moeten meewegen?
1: Ja. Nee, ja, zeker weten.
0: Of nou, zou het, een... uh, het, het verhaal Gutierrez en dat hij nu niet speelt uh, ja. eigenlijk nadelig zijn?
1: Ja, uh, uh, ik, uh, ik weet niet of dat nadelig is. Hoor. Want uh, uh, het staat natuurlijk op zichzelf uh, of PSV dan een goede club is of niet. Ik denk ook dat Gutierrez wel wat meer gaat spelen. De komende wedstrijden in de voorbereiding gaat hij wel zijn kans krijgen. En ik denk dat hij ook veel wedstrijden gaat spelen dit seizoen. Dat denk ik echt. Um, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met een andere man die um, nou ja, misschien dan wel gaat vertrekken. Dat is de, een van de volgende nieuwtjes.
0: Ja, Lozano. Uh, want daar heb jij het over. Um, Zeven. is natuurlijk bij verschillende clubs al op de radar geweest. Napoli leek het meest concreet te zijn... Um, maar nu um, is de naam Valencia gevallen. En dat is wel een competitie waar we hem wat vaker aan gelinkt hebben dan uh, de Serie A in Italië. Uh, waarvan we ook gezegd hebben dat het wellicht voor Lozano en zijn hele entourage uh, toch wat wenselijker is dat hij daar gaat uh, spelen. Kan hij ook lekker Spaans spreken daar. Uh, ja. in, in die zin zou Valencia misschien wel een mooie club voor hem zijn. Zeker weten, maar ik vind het toch een beetje een rare aankoop van Valencia. Um,
1: en ik wil je een beetje meenemen in, uh, in waarom dan, Yannick. Um, dat heeft er namelijk mee te maken dat zij op dit moment... Uh, deze transferperiode al drie linksbuitens hebben gehaald. Um, en dat terwijl Guedes daar nog altijd onder contract staat... dat is een uh, 22-jarige Portugees, linksbuiten... dat is verreweg de beste die ze daar hebben... Um, de, nou ja, uh, 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 meest gewaardeerde ook. M maar daar zijn twee linksbuitens bijgekomen. Ze hebben Tchertchev gekocht. Um, die kwam over van Villarreal. Ze hebben Vallejo, of Vallejo. Dat is in het Spaans, mijn Spaans is het niet... <laughs> Vallejo. Vallejo. Zoiets. Ja, die komt van FC Cadiz. Um, en ze hebben Nacho Gil, of Gil. Um, die is van Elche teruggekomen. Die werd verhuurd aan Elche. Dus ze hebben al vier... Linksbuitens. Dan hebben ze ook twee buitens. Uh, Ferran Torres staat daar nog altijd onder contract. 19-jarige Spanjaard. Dat is wel de eerste keus. Uh, maar daar is in deze transferperiode Jason bijgekomen. Dat is een speler die bij Levante speelde. Dus zij zijn op die buitenposities al super actief geweest. Dus of daar gaan nog spelers vertrekken. Of... Ik denk dat dit niet gaat gebeuren, want wat moet je dan met nog een buitenspeler?
0: Ja, die Gwedes, die wordt toch wel ook echt bij uh, grotere clubs genoemd?
1: Zeker, maar die is nog
0: altijd niet weg. Nee, nee maar goed, wij hebben ook een, basis, uh, een buitenspeler gekocht... terwijl onze buitenspelers nog niet weg waren, Mark, met Broer. Nee,
1: dat is waar, maar dan is het alsnog wel opvallend... zelfs als Gwedes vertrekt, dat ze in deze transferperiode... al drie linksbacks, linksbuitens pardon, hebben gehaald. Ja. Uh, waarom, waar, ja, en, en Lozano is toch wel... Een linksbuiten vind ik hem nog steeds meer dan een rechtsbuiten. Maar
0: goed, die ja. hebben ze dus ook al twee... Terwijl die afgelopen seizoen echt wel vaker vanaf de rechterkant starten dan, uh, dan vanaf links. Soms wel wat ja, maar die hebben ze ook al twee Met Bergwijn. Ja, nee, dat klopt. Dus uh, opvallend is het zeker ook de rol van, uh, van de zaakwaarnemer uh, van uh, um, Lozano, Raiola. Want die zou dan een bedrag toegezegd hebben gekregen, of in ieder geval een percentage, door Valencia. Dat is dan uh, het verhaal dat uh, over deze transfer gaat. Ehm. Uh, dat hij als Lozano dan vervolgens weer verkocht wordt door Valencia dat hij dan 30% van de som zou krijgen. Oh, dat is wel veel. Ja, dat is heel veel.
1: Ja, dat, 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 dan zou ik als zaakwaarnemer ook wel mijn best gaan doen om hem weg te
0: sluizen, eerlijk is eerlijk. Ja, het lijkt mij ook een uh, uh, aardig uh, deeltje voor uh, uh, meneer Raiola. Dit uh, zegt Gianluca Di Marcio. Dat is een Italiaanse journalist die toch wel vaak bij het rechte eind heeft. Dus niet zomaar een pannenkoek. Um, 30% van de transfersom als uh, de Mexicaanse aanvaller in de toekomst weer verkocht zal worden, meldt hij.
1: Oké, okay, nou eh, dat, dat zal dan wel ja. zo zijn. Ja.
0: Ja, interessant. Um, wellicht dat uh, de komende dagen de interesse van uh, Valencia voor Lozano nog wat concreter wordt. Dan gaan we daar uitgebreid binnen natuurlijk. Zeker weten. Um, dan een speler waarvan we weten dat PSV daarmee in onderhandeling was. Dat was die
1: linksback waar ik gisteren wat ben ingedoken. Uh, Gloucester.
0: Ja, mocht je dat gemist um, hebben uh, in de podcast van gisteren zit er een uitgebreide analyse van die Amerikaanse linksback.
1: Ja, ik kan me niet voorstellen als het zo blijft zoals het nu is. Ehm... Um, dat het ook daadwerkelijk zo gaat zijn. Uh, ik vertelde gisteren al inderdaad uh, een uitgebreide analyse. Met daar ook daarbij het feit dat zijn marktwaarde rond de 50.000 euro ligt. En ik zei daarbij, nou als je dan een ton moet betalen. Bah, vooruit, oké. Okay. Um, maar nu blijkt dat het uh, toch volgens het Duitse beeld. Dat is niet per se de meest betrouwbare krant van allemaal... maar zit er ook nog wel echt wel af en toe goed. Het is een beetje een tabloid-achtige krant... Hè, die, die voornamelijk ook uh, op kliks gebaseerd is, zeg maar... Um, maar die zeggen dat uh, uh, Hannover 96, dat is de ploeg waar Kloster nu speelt, een miljoen wil hebben. Je niet? Ja. Dat is uh, het tienvoudige dan wat PSV zou hebben geboden. Uh, dat kan dan uiteindelijk allemaal nog oplopen met bonussen tot vijf ton. Maar PSV heeft een ton geboden. Die bonussen, dat snap ik dan nog wel. Hè. Als hij over twee jaar ineens Champions League speelt, dat je dan nog drie, vier ton extra moet betalen. Nou, Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar een miljoen nu al vast bedrag, dat gaat PSV voor deze back, die dus nog niet alle wedstrijden heeft gespeeld in niet de basis, hè. gewoon in de regionale Liga Noord. Gewoon uh, uh, het tweede team, zeg maar. Ja, dat, dat, ik, kan, ik, kan daar, ik kan dat niet geloven.
0: Nee, toch begrijp ik wel dat hij heel graag wil. En dat kan natuurlijk wel echt van invloed zijn op deze transfer. En stel nou dat ze die prijzen vastzetten op vijf ton in plaats van uh, via die bonussen. Uh, dan ben je toch al een heel eind?
1: Zeker. Nee, ja, zeker. Uh, maar uh, een miljoen en een ton, als je dat zo naast elkaar legt, zit nee, daar natuurlijk klopt. wel echt maar
0: veel je... verschil in. Dat de, die ton was natuurlijk exclusief bonus en het kon dan op een, op een half miljoen uitkomen. Maar ja, op zich zou je wel wat naar elkaar toe kunnen groeien. Ja, ja. Het, het ja. kan nog steeds. Uh, het kan. Uh, ja, het, het, ja. Het ligt, het, de, een ton en een miljoen ligt heel ver uit elkaar. Maar uh, um, ja, wellicht dat er nog wat water bij de wijn, uh, wasser bij de wijn wordt uh, gedaan. Ja, uh, nee, zeker.
1: Ik kan, ik kan me ook nog heel goed voorstellen... omdat die jongen nog maar één jaar contract heeft... verdient daar 3.000 euro in de maand. Dat is natuurlijk uh, uh, veel, maar voor een voetballer weinig. Ja. Uh, dat hij gewoon zegt, dan blijf ik nog een jaar daar... en dan kom ik op 19-jarige leeftijd lekker gratis naar PSV gewandeld. Uh, dat zou natuurlijk ook nog een optie kunnen zijn.
0: Ja, maar daarmee hebben wij het linksback-probleem nog niet opgelost... maar we waren al nee. tot de conclusie gekomen dat dat met hem sowieso nog niet uh, opgelost is. Dus, uh, nee, precies. To be continued uh, in ieder geval die kloster.
1: Ja, dan gaan we het zo meteen hebben over uitshirts. En dat is vaak een grotere discussie dan thuisshirts, omdat je daar wat meer variatie in hebt, in kleur. Kijk, thuisshirt is toch vaak rood met wit De, uh, in verschillende variaties, oké, okay, maar dat is het dan wel. Uh, uitshirts, dat verschilt nogal, daar gaan we het dus zo meteen over hebben. Ja. Maar ik wil het eerst even met je hebben over iets anders. De eerste oefenwedstrijd van PSV is namelijk woensdag 3 juli. In dit geval is dat dan morgen. Um, dat zullen we dan in de podcast van donderdag bespreken. Want die wedstrijd is pas avonds. Um, maar ik wil nu alvast heel even of Fox of Ziggo Sport of... Uh, PSV-TV of uh, FC Sion-TV, zoals jij het, uh, al terecht. <laughs> FC uh, Sion-Web-TV, ja. Uh, <laughs> ja, uh, zou ik toch ernstig willen, willen aansporen... om nog te zorgen dat die wedstrijd op televisie komt. Want op dit moment gebeurt dat niet. Zego is sponsor van Ajax... en brengt wel alle wedstrijden van Ajax in beeld. Uh, maar ik heb ook gewoon Zego in Eindhoven. Ik zou heel graag gewoon toch PSV ook willen kijken wel. Dus uh, ja. uh, het hoeft van mij geen uitgebreide 17-camera-giet te zijn. Uh, voor mijn part is het één camera op een 17 uh, TV uh, webstream op uh, kanaal uh, 916. Maar, uh, ik wil gewoon kijken zodat ik weet hoe, de, hoe mijn club ervoor staat.
0: Nou ja, ik heb vorige week heb ik die wedstrijd uh, Basel tegen 1860 München zitten kijken. Dat was ook ja, er waren een paar camera's en er werd af en toe geschakeld, maar er was bijvoorbeeld geen commentaar. Het zag er allemaal helemaal niet super vet uit. De keken ook maar 700 man naar. Maar goed, dan hadden we wel een beeld en dat hoop ik toch ook wat te krijgen van PSV tegen Sion.
1: Ja, desnoods inderdaad wat je zegt van een PSV-tv, uh, maar eigenlijk wil ik gewoon dat... dat uh, kijk, ik heb dat account in de zomer door laten lopen, bij, bij, bij uh, Fox Sports in dit geval, want Ziggo is gewoon mijn vaste provider, zodat ik oefenwedstrijden zou kunnen gaan kijken. Ja. dan zijn de oefenwedstrijden van Ajax, die zijn naar Ziggo. Als de oefenwedstrijden van PSV dan ook links worden laten liggen, ja, dan kun je het beter in de zomer vier maanden opzeggen.
0: Ja, gelukkig hebben wij uh, nog wel wat mensen daar lopen die naar die wedstrijd gaan kijken, maar ik had hem toch zeker het liefst gez uh, zelf gezien.
1: Nee, we, we komen wel dingen te weten en dat laten wij dan ook wel weer aan mensen weten. Maar ja, maar dan,
0: dan is gewoon... het toch een beetje een doorfluisterspelletje. Dan weet je nooit, uh, dan, dan, dan verwatert de boodschap toch altijd wel een beetje. Dus je wil nee. het gewoon zelf zien. En ik ben fan, dus ik ja, wil gewoon absoluut. kijken. Uh, uh, wil dat, gewoon, uh, dat ook nog. Wil die Broema wel eens aan het werk zien? Ja, nou bijvoorbeeld, ja. Ja, nou goed. Uh, mocht er wel een stream beschikbaar komen... dan gaan we die uiteraard delen via onze kanalen. Uh, dus hou die wel in de gaten rondom de wedstrijd. Uh, maar het lijkt er niet heel erg uh, uh, op, op, op aan te gaan komen. Nee, helaas. Uitshirts dan maar. Uitshirts? Ja, ja. Ja, wij uh, hebben het, uh, vaak, uh, zijn het vaak met elkaar eens. Maar als het over shirts gaat, eigenlijk totaal nooit. <laughs> nee, en en jij zei nooit. al dat je mijn uh, shirt, uh, mijn uitshirt heel lelijk vond. En uh, ik vond dat van jou ook. Dus van, van mij mag jij nu uit de doeken doen. Wat dan dat schitterende shirt is dat jij in je hoofd hebt... als het gaat om het mooiste uitshirt ooit van PSV?
1: Ja, nou, uh, uh, wat ik überhaupt mooi vind... is dat er tegenwoordig jaarlijks een nieuw shirt komt. Hè. We hebben een tijd gehad dat was het jaarlijks... Uh, van 1994 uit mijn hoofd tot, nou, ik denk uh, 1999 ongeveer. Uh, hebben we uh, uh, één shirt per jaar gehad? Toen is het een tijdje ook twee seizoenen uh, uh, geweest dat de PSV met een shirt. Uh, ...liep met een uitshirt. Dat was het, het ene jaar het uitshirt en het andere jaar het thuisshirt. En we hebben een... Uh, we, hè, kun je je nog herinneren? We hebben een paarse periode gehad. <laughs> we hebben een uh, zwart-witte periode gehad. We hebben een periode gehad met Philips Blauw. Een grijze periode. De laatste jaren is het uh, weer wat gemixt. Afgelopen jaar was natuurlijk... vond ik echt een prachtig shirt. Wit met die, met die Philips Blauw tinten. Maar dat is toch niet mijn favoriet. Mijn favoriet is... En ik weet dat bijna niemand dat vindt, maar want hij staat uh, te boek als de theedoek. Ja, de theedoek.
0: Uh, ik weet het ja, gelijk.
1: Ja, de, de, de theedoek was in zowel 2011, 2012 als in 2012, 2013 het uitzucht van PSV. En ik vind die kleur blauw zo mooi. Daar ga ik nog wel een keer uitgebreider op in ook... Um, als we het over het derde shirt gaan hebben. Want dat is sinds een paar jaar ook zo. Dat gaan, we, dat gaan we ook nog wel een keer behandelen. Dit gaat echt om de uitshirts. En dan vind ik die kleur het aller, aller mooiste. Daar is dan nog wel een rijtje van waar je eventueel natuurlijk uit kunt kiezen. Um, maar die kleur vind ik zo
0: mooi. Dat, dat gaat om het, uh, om het shirt dat geblokt is uh, zwart. Met dat lichte blauw uh, op de voorkant. Hè?
1: Ja en met name de achterkant vind ik dan echt fantastisch. Fantastisch. Uh, ja, want dat de achterkant is, namelijk... is dan wel
0: weer heel blauw, hè?
1: Ja, die is bijna helemaal blauw, behalve op de, op de kop, zeg maar. Um, da daar is hij nog zwart. Uh, maar die is voornamelijk helemaal blauw met... Um, nou ja, daar dan de, de, de naam in het wit erin. Ja, ik vond dat heel stelvol. Ja,
0: nou, oké. Okay. Maar uh, jij vond het de theedoek, hè? Ja, <laughs> absoluut. Nee, uh, uh, ik zou hem uh, misschien gewoon gebruiken om uh, mijn glazen af te drogen. Ja, uh, ik was maar niet om aan op. te trekken. Nee. Um, mijn favoriete uitshirt, Mark, is uh, uh, het shirt dat PSV in de periode 1999-2001 aan had. Uh, oh, ja. Waarvan Nistelrooy bijvoorbeeld in uh, speelde. Van de week werden nog goals van hem gedeeld die hij in de arena maakte. Uh, in dat prachtige zwarte shirt. Met dan zeg maar onder de oksels blauw. Ja. Waarom,
1: waarom loopt die baan door van je zij zo onder je oksel door?
0: Ja, ik snap nou, daar echt helemaal niks van. Nee, maar toch eigenlijk... vond ik het iets magisch hebben. En dan het logo in het midden op de borst. Ja, ook lelijk. Dat Prachtig. moet in je hart zitten. <laughs> ja, nou ja, je hart zit toch een beetje uh,
1: in het midden? Nee, je hart zit aan de, aan, aan de linkerkant.
0: Ja, alleen een puntje van je hart. Maar uiteindelijk zit het gewoon in het midden van je borst, joh. Oké, okay, prima. Wat, je, wat jij wil. Wat je um, en vooral de, de, de spitsen, de aanvallers die daarin hebben uh, gespeeld van Nistelrooy, Kersman. Uh, Nielus heeft er volgens mij nog aangehaald, dit shirt. Uh, ja, zeker. Um, waanzinnig, echt, uh, echt goud, prachtig.
1: Weet je waar ik het op vond lijken? Als je je armen wijd deed, alsof je zo'n uh, zo jetpacker was, weet je wel? Die ja. uit een vliegtuig vloog. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Vond, ik snap vond ik het
1: er echt uh, een beetje debiel uitzien. Maar als ja. jij het mooiste vindt, uh, dan, uh, dan mag dat.
0: Um, ik denk uh, als je dit zit te luisteren, dat je ongetwijfeld wel een mening hebt over een van de twee behandelde shirts. En zelf ook wel een favoriet uitshirt uh, zult hebben. Laat het ons vooral weten, want we zijn ontzettend benieuwd. Um, reageer even op uh, Twitter, PSV Podcast. Heten we daar. Of uh, in de comments op Soundcloud kan het bijvoorbeeld. Of ja. in onze DM's op Twitter. Instagram, zeker op PSV Podcast. Op, ja, zeker op Instagram, PSV Podcast. Dat kan via al, uh, al die plekken.
1: Ja, en uh, dan gaan we morgen maar eens even behandelen wat uh, buiten ons twee om dan. Alle fans van PSV die luisteren naar deze podcast. En dat zijn er inmiddels heel veel. Superleuk. Dankjewel daarvoor. Uh... Van vinden wat het mooiste uitzicht is. En als ja. je dan toch, hè, Janiek, naar onze kanalen aan het gaan bent en in je favoriete podcast app dit aan het luisteren bent, um, abonneer je dan heel even, want dat maakt het makkelijk en dan hoef je niet uh, steeds te f 5 en, en te wachten tot we online komen. Uh, dat kan eigenlijk bijna overal. Ja, je kunt ook psv.supporters.nl blijven f 5 tot we <lacht> daar staan, want daar komen we ook elke dag op. En als je dan toch bezig bent uh, met abonneren en opzoeken, geef dan even vijf sterren, een duimpje, een like en weet ik het allemaal, uh, zodat er nog meer PSV-fans leuk met elkaar ook verbonden worden.
0: Want hoe meer PSV-fans bij elkaar, hoe beter. Zo is het. Uh, morgen meer ook vanuit VBA, maar ook vanuit, uh, vanaf de onderhandelingstafels, denk ik, toch? Zeker weten. Tot morgen. Tot morgen.